0: Bienvenidos a Que baje de Lous y lo vea El único podcast Con pede Drás esto ya es lo mejor de la vida. Tenemos aquí a Pepe.
1: Pepe, saluda, hombre. ¿Qué pasa, Álvaro? Muy buenas a, a todas las personas que tienen a bien dedicar un minuto o unos cuantos minutos de su tiempo en escuchar a dos personas divagar a través de un rastro de pistas, donde no hace falta ninguna tirada para averiguar la información que esconde tras ellas Muchas gracias por invitarme, Álvaro. Me hace mucha ilusión estar eh, contigo aquí hablando de uno de mis sistemas favoritos.
0: De hecho, esto la gente... Yo no sé hasta qué punto la gente lo sabe, pero, pero esto ya lo hemos hecho tú y yo. O sea, de quedar, tomarnos un café y fliparnos a hablar de sistemas y tal, esto ya lo hemos hecho. Esto simplemente lo estamos grabando. Pero esto ya ha ocurrido.
1: Sí, sí, sí. Además, compartimos gustos por, por, por sistema... Y, y nada, que es un placer, que muchas gracias por, por invitarme a, a tu podcast con un nombre maravilloso y, y nada, y, y gracias cuando, cuando te invité a, a esto
0: cuando te invité a esto me, me di, es que no recuerdo la frase exacta pero dijiste algo así, como sí por supuesto hay que hablar de nuestros eh, señores Salvador Roy de Lobos o algo así dijiste <risa>
1: Sí, sí 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 sí
0: y es que nos ha imaginado a los dos con la corbatita roja con el traje con un con el libro de Gansu en la mano tocando en las puertas de la gente de, tiene un minuto para hablar de nuestro salvador <risa> o sea, eh, que, creo que sí porque un... además Robin
1: delow ha escrito el único bueno a ver eh, eh, todo lo que diga yo aquí se basa en mi opinión subjetiva personal y en ningún caso pretende representar ningún, ningún conjunto de opiniones colectivas no pero eh, Robin de creo recordar que es el escritor de mi libro de teoría rolera narrativa favorito, que es el Hamlet's Hits Points. Así yo ya, que... ya
0: lo he anunciado en primicia que lo sacará Sadulance, pero todo el mundo sabe que las primicias que yo mando aquí ¿Me son lo dices en serio? Yo lo tengo, no, no, no. lo
1: tengo. En inglés, pues me parece el mejor libro... De, de, de teoría no tengo claro que sea teoría rolera aunque sí puede ser teoría rolera pero es narrativista total que me gusta mucho ese libro es lo más chulo que me he leído yo en pues no sabía que lo saca pasadula fíjate no
0: a, a ver esto es porque yo soy un flipado yo anuncio cosas en primicia y hace unos cuantos programas lo dije este libro lo sacará a mí realmente ese libro cuando lo leí fue como pues Robin es un huevo porque como yo he estudiado guión eh, realmente básicamente es todas las herramientas de guión es, y, en, encajadas dentro de ese libro y, y sacado toda la mierda que tiene que ver con otras narrativas que no tienen que ver con rol y e integradas en el rol, entonces me parece brutal pero claro, pa, yo cuando me lo leí fue como, joder, ojalá hubiera leído esto hace 10 años tronco porque es, es que lo encaja todo muy bien pero, bueno, es que es Robin, o sea, que vamos a, sí, a hacer es que esos vida?
1: ejercicios están, a mí cuando cogen, a ver, el problema de esto es que cuando se escribe un libro de teoría o, o, de, o de ensayo sobre cualquier disciplina es muy complejo innovar porque está todo escrito, ¿no? entonces la gracia de esto está en encajar las piezas ¿no? lo que se llama la integración conceptual en saber coger diferentes piezas de diferentes puzzles que encajan en sus propios puzles y hacer un puzzle nuevo eso nadie se lo plantea porque es muy complicado pero una persona con eh, el suficiente conocimiento es capaz de hacer esa magia ¿no? coger cuatro piezas de aquí, tres piezas de allí, dos piezas de allí y hacer un puzzle nuevo con esas piezas reduccionista tendiendo a lo mínimo que es lo que creo que es Hamlet hit point coger la magia del rol en algunas partes, coger la magia del guión narrativo y vincularlo con ciertas obras literarias para dar lugar a un libro que creo que está muy chulo, es fácil de entender y, y aporta muchas cosillas guachis Sí, es la hostia. Me encanta tenerte me encanta aquí
0: porque ya, ya de primeras no hace falta ni que meta yo los palabras raros. Integración conceptual, boom. Es que, es que me encanta. <risa> Tenemos ahí un feeling y yo que, que yo creo que va a volar esto. Así que sí, estoy, con, estoy contigo. Hamlet Hit, Point, Hamlet Hit Points es el típico libro de este que, que pone las palabras en lo de, hostias, es que yo siempre quería decir esto y no sabía cómo. Y creo que Robin en general es muy así. Es muy capaz de salir por fuera eh, verlo todo y reintegrar las piezas de tal manera que todo siga exactamente igual pero haya cambiado por completo. Así que viene mi primera pregunta, Pepe. ¿Has jugado el Rey de Amarillo?
1: He leído el Rey de Amarillo, pero no he podido llegar a jugarlo. Una pena para mí. Sin embargo, sí he jugado a Cthulhu Confidential mm. varias veces y sé que el Rey Amarillo es una iteración de Cthulhu Confidential, con lo cual soy bastante fan. De, de ese enfoque reduccionista del de Rey Amarillo de Gamshow, que además quita las cosas que no me gustan de Ganso lo cual es maravilloso Sí,
0: sí, es que, es que yo tenía esa sensación cuando lo iba leyendo era como, pero Dios, esto, esto es genial bueno, sabéis, si, has si has escuchado el podcast ya habréis visto cómo me he flipado eh, funciona de puñetera madre en mesa, es, es la hostia y además es lo que dices tú o sea, al final es hay muchas cosas que, que son como andamios que necesitamos para, con, para montar un sistema, porque los sistemas al fin y al cabo se basan en los conocimientos que tiene la gente de que es un sistema, entonces a medida que el conocimiento de la gente varía porque eh, la experiencia que tiene la gente sobre el sistema varía, te puedes permitir otras cosas y el rey de amarillo para mí es eso. De hecho, cuando lo, lo jugué en las LES, lo llevé en la, la Ludo Ergo Zoom, y uno de los chicos que vino a jugarlo directamente me dijo no me gusta Gamso, vengo aquí para que me convenzas, una cosa así. ¿no? Y, y me lo dijo al final, me dijo, coño, es que quita lo que no me gustaba. Todo lo que es la, la dependencia esta de la matemática de me gasto esta pista o no, me gasto tal, me cual, eso lo elimina y, y lo deja más limpio, más puro. Y es muah, riquísimo.
1: Está muy guay, está muy guay. A mí una cosa que me da pereza de, de Gamsu, no, no de Gamsu, sino de todos los juegos en general, es la ristra de habilidades. Eso te lo, te, te lo cepillas, deja, no me acuerdo si son nueve o diez generales y las habilidades de investigación, pues lo que haga un detective privado, pues ya está.
0: Como sí, las habilidades hecho. de investigación eh,
1: normalmente te las limita a ocho,
0: teniendo sí, en cuenta que, que, es que ni son pinas
1: Pero sí. que ni siquiera es Gamso que te mandaba toda la lista del tirón con tropocientas, que eso daba mucha pereza. A mí eso me da mucha pereza, mm. sino que tú puedes eh, adaptarlo al oficio que tú tengas, las escribes papá, 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 pa, 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 y al final puedes jugar. Pues lo que sepa hacer un detective privado o una detective privado, pues. Pues es lo que tú sabes investigar, ¿no? Y si no, pues vas improvisando y tal. Y las cartas de Estado, pues eh, otra cosa que está muy guay, que eso emana de, del Confidential, ¿no? De, de obtener estados que te dan penalizaciones, que te puedes quitar conforme avanza la, avanza la aventura. Me parece muy chulo y además me parece muy guay que hayan sacado este rey amarillo y a la vez, no sé si a la vez, pero fue consecutivo, creo recordar, pues una de las grandes campañas que tiene el rastro de Hatulu. Que es eh, los archivos de Armitaje, ¿no? Que es el sandbox eh, improvisativo de, de Gamshow, que es eh, una cosa que, no, que, no, que nadie esperaba que, que saliera, ¿no? Es como cuando te dice calienta, que sales, ¿no? Pues, eh, y te tiras calentando ocho partidos en la banda y nunca sales, y al final Diego un entrenador y dice: No, no, calienta, que sales. Eh, y es, yo creo que es una. Es una línea chula, ¿no? Porque ese rey de amarillo te invita a ah, No estar tan ceñido a esas habilidades ni a esa forma más clásica de ristra eh, con esas cartas de, de afecciones tanto físicas como psíquicas y ese archivo de Armitas te invita a entender Ganshow de otra manera, que es como yo lo he entendido desde el principio, porque a mí siempre me ha gustado mm, improvisar con, con y y tal... Pero creo que es una buena combinación, el, el Quickstar de, de Gamshow, de Rey Amarillo, con los archivos de Armitage. ¿no? A, en consecutivo, creo que casan muy bien esas dos, esas dos publicaciones.
0: Pues no había hecho yo esa conexión. O sea, el mezclar el QuickSock con Armitage me acaba de dejar un poco locker porque a, a, creo que voy a volver a coger los dos libros y a releérmelos con eso en la cabeza, porque no había hecho esa conexión. Me, me gusta el, el, el QuickSock, tiene esa. Lo que dices tú, el, la sensación de que es como multiambientación, ¿no? El, el que yo voy a poder quitar las habilidades, poner otras y todo va a seguir funcionando bien. Es que es flexible, es, es que es muy, muy flexible, flexible, porque no te
1: constriña la sumisión esta que te dan los juegos de tienes 20 habilidades de investigación, aquí no hay. Tú dices, yo soy eh, exagente del FBI. ¿Y qué se hace un exagente del FBI? Venga, vamos a hacer una lluvia de ideas. Pues sé investigar rastros, sé consultar no sé qué, pues escríbelo en los espacios libres, hasta 8, te dejas 3 libres y si en algún momento hay algo que coherentemente con tu oficio puedas relatarlo, lo pones ahí y ya está, hasta 8. Eso te da casa muy bien con el sandbox o el mundo abierto que supone los archivos de Armitage, que a través de notas eh, vas improvisando una trama basada en ese contenido ¿no? y en ese continente. Yo creo que casa muy bien en eh, los archivos de Armitage. Yo creo que era un precursor eh, de, del Quick Shot eh, y, de, y del Rey Amarillo y de esa forma más sencilla y más directa de jugar eh, show como propone el Rey Amarillo.
0: Me, me has explotado la cabeza, de verdad. O sea, lo de las... ¿Cómo le dijiste al principio? Que no me acuerdo. Las, eh, eh, cuando encajas cosas que... que integración, es, eso se llama es,
1: blending, que no bleeding, blending sí. o integración conceptual.
0: Integración conceptual. O sea, es que no, no había hecho esa conexión y, y es tan clara. Ahora que la dices es como... Eh, ¿Qué cojones? ¿Por qué no había hecho esa conexión? ¿no? Es como... <risas> Eh, eh, me parece brutal y voy a volverme a mirar todo bueno, de hecho todavía en, en el programa no hemos hablado de... no hemos, si sí, sí, soy yo solo, bueno, no, no, no hemos hablado de, de los documentos Bracitaque, como me gusta llamarlo a mí eh, pero lo voy a hacer con esto en la cabeza y hostias eh, muy muy loco ¿eh? es,
1: es que esto es una evolución, o sea, quiero decir claro, claro. No, me no me acuerdo, pero yo creo que los archivos de Armitage es el paso intermedio entre Drácula dosier y una aventura que habría en el suplemento de sombras sobre Finland, que era el primer medio mundo abierto, medio sandbox, que no me acuerdo cómo se llama, el rey de la jungla o el rey de la selva, no me acuerdo. No me y creo que, es, tío. bueno, pues, pues son tres pasos. Ver, pues el suplemento sombras sobre Finland, a los que os mole la Hammer y todo esto de los del terror uh -huh. de los 60, 70, 80, mola aún, carajo, pues ahí había una aventura que era un primer mundo abierto sandbox que era muy entretenida, que ha evolucionado los archivos de armitas, que era una pequeña idea de olla, pero está muy bien, que a su vez Digi evolucionó al Drácula d'Ossier, ¿no? Que es, que es la gran aventura de mundo abierto por espacio-tiempo, etcétera, 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 ¿no? Es como el tres pasos de, de primero algo pequeño, a la gente le mola, luego doy otro paso más grande y creo esos archivos y esas notas manuscritas y luego ya doy el paso ida de olla y creo la mayor campaña de todos los tiempos del Drácula d'Ossier para agentes de la noche. Entonces, eh, yo creo que todo supone una evolución y consciente o inconscientemente vas integrando todo lo que vas ejecutando y aprendiendo y el sistema se va readaptando tanto a los nuevos tiempos como a todo lo que vas haciendo. Entonces, yo creo que el quickshot de, de Gamshow es una consecuencia de Drácula 2.7 de Agentes de la Noche, de los archivos de armitas. Y de todas esas campañas que van sacando para eso, terroristas, para Fear Itself, etcétera, etcétera, para que tengan uno como el anillo único, ¿no? Uno para uh -huh. gobernarlos a todos, pues un quickshot de Gamshow para gobernar a todas esas aventuras y que cualquier persona se pueda sentar a jugar este tipo de juegos sin tener su iteración diferente de Gamshow. Pero es mi opinión personal y subjetiva.
0: Pero es la hostia, o sea,
1: <ríe> una cosa no quita la otra.
0: Eh, es que me deja un poco flipando. En cualquier caso, aprovecho lo que has comentado para anunciar en primicia que vamos a sacar sombras sobre Finland. Eh, que sí, yo os mando en primicia ya Fran se caga en todo ya verá lo que hace con ello. Eh, estoy ¿Has visto las notas manuscritas que.?
1: que sí, sí. La, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las sí, de las he español, visto, ¿no? Las has visto. Es una idea de olla. Eso es una idea. O sea, que la eso, eso lo ha hecho, espérate, porque lo tengo por aquí. Lo, me lo descargué el otro día que enviaron. Pues yo me he metido en las preventas de. Bien, mira ser. que no me meto yo en cosas... Sí, bueno, porque no me suelo meter yo en juegos de estos grandes, pero es que Gamshow para mí es, es muy especial y creo que es necesario, es estrictamente necesario decir que las ayudas del juego las ha hecho Alberto Martínez Kisama. Olé, eh, olé, si esa olé. persona ha, ha, ha escrito a mano todas las cartas, ole, eh, ole, ole. Bueno, ole a todo el equipo a Joaquín Meme Marqués, a Irene Gómez Valverde, a Marta de la Serna, a Ángel Soler en Maqueta, la corrección, la traducción y a las ayudas de juego, ¿no? porque este, este suplemento era muy esperado, pero eh, esperado por su complicación y creo que es importante darle importancia darnos la oportunidad a, a los usuarios y a las usuarias de poder disfrutar de este juego. Así que nada, gracias a estas personas, a Shadunas por publicarlo, etcétera, etcétera, pero que las ayudas suponen un currazo de tres pares de narices.
0: De hecho, si mal no recuerdo, esto es información, no sé hasta qué punto puedo decir esta información, pero eh, eh, estamos, from Lord to the River. Eh, estoy casi seguro de que estuvo solamente con esto más de 20 días, eh, Kisama. Sol, no solamente haciendo esto, o sea, solamente maquetando y tal, 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 una ayuda que iba a salir ahí, o sea, eso estoy casi seguro de que fueron 20 días de trabajo.
1: Es que es, es que es currillo, o sea, es, es rehacer todo. Yo ahora que, mm. que edito mis jueguines y que maqueto y hago, pero maqueto a nivel años luz por detrás de la gente que sabe de yo sé lo que supone esto, esto supone un esfuerzo de narices. Entonces... Es una locura,
0: no, no hay manera de, de, de hacerlo de manera automática. O sea, esto lo no, haces no, no, no. o lo haces, es una locura, o sea, es en plan escriba, con... <risa> o sea, el nombre de la rosa total, es, es brutal, es, es, es impresionante, y los que no hayáis visto las ayudas, pues os jodéis y los buscáis, porque es, son brutales, es, es, es alucinante, ya, ya las podréis ver en un futuro, porque esto ha llegado a, los, como, a la gente como Pepe que estuvo en la preventa y tal, pero ya lo veréis los demás. En cualquier caso, acabas de decir una cosa súper importante que yo te dije, vamos a empezar por esto, y al final nos hemos flipado, que es, háblame de tu libro, cuéntame de tu libro, cuéntame un poco de... Tú abriste un estudio, ¿verdad?, que se llama La Luz de la Bombilla, ¿verdad?
1: A ver, yo lo que pasa es que llevo muchos años. Yo me dedico al diseño de juegos. No solo al diseño de juegos narrativos y de rol, sino yo doy clases en algunas universidades de de narrativa en videojuegos, soy director de un posgrado de aprendizajes lúdicos y doy formaciones en diversas áreas, en educación, en cultura, en bibliotecas, en empresa, en instituciones. Y habría hace muchos años, hace 10 años, saludo una bombilla, que es la web con la que estudié un máster que había por aquel entonces, que era el primero en España, que había de ludificación y, y storytelling. Y dije, bueno, si no soy capaz de escribir todas las semanas una entrada sobre diseño de juegos, pues es que no tengo nada que aportar. Y diez años después, pues todos los martes, escribía una entrada sobre diseño de juegos. Eso, quieras que no, pues te hace aprender mucho porque te obliga a leer ¿no? la periodicidad de pum, pum, de Martillo Pilón. Y, y nada, pues hemos durado hasta hoy por el camino a Briefing Innovation Academy, que es una, una academia de diseño de juegos donde se encontraba gente que quería aprender a diseñar para diferentes entornos y diseñadoras y diseñadores. Mm -hmm. Y el Delito Lies, que es un pequeño estudio de diseño de, de juegos que se ha integrado... Eh, dentro del refugio de, de Raiho
0: Ahí, hay que llegar ¿tú en la en, en luz, luz de la bombilla o en a, All the Little Light? la verdad es que los confundo, creo que es en la luz de la es bombilla que tú vas metiendo como, como minijuegos, que, que son pruebas tuyas, pruebas de Citizen sí. por ejemplo, eso está en la luz de la bombilla ¿verdad?
1: Eso, El Citizen empezó a estar en la luz de una bombilla, pero luego para los juegos de, de rol y las pruebas y las ah, eh, vale. mentales, como le llamo yo, lo pasé todo en Little Light. Sí, pero Citizen, eh, Citizen las, es brutal, es Gamsung en las paredes y esas cosas, pues eso. Uh -huh. Esto, todo eso empezó en la luz de una bombilla y luego ya lo, <coughs> lo reenvié a Little Light y ya me puse a publicar, a autopublicar eh, juegos sí. y, y ya pues, pues hasta el día de hoy.
0: Sí, New Life, etcétera, o sea, empezaste a sacar cosas. A mí Citizen yo lo, lo, lo estuve probando en mesa con, con gente que no había jugado nunca y fue, fue, fue muy, muy catártico, es muy loco, me parece que, que bueno, en cualquier caso es, es, es lo que las, las iteraciones que tú dices, o sea, yo creo que ahí hay una iteración que luego se recoge en New Life y True que también recoge parte de eso, ¿no?
1: Yo creo que son dos líneas diferentes, ¿eh? También te uh -huh. digo, por un lado está Citizen y New Life, que es el proto de cargado de emociones, de donde Ay, emanan de siete, días de, de siete uh -huh. días de travesía, ellas, lo que dejamos en nuestro hogar, o la cocina de Iris Sancho. Y luego está otra línea, que es una, una cosa que yo hice, de, de fusionar Show con ratas en las paredes, que se llama Show en las paredes, sí. eh, que era el proto de, de Trueque, de la que ha emanado Trueque Noir, Folk horror, Vacío, Mitos y... y y todo eso. Uh -huh. Y luego, pues, juegos eh, independientes, pues Pelotón Wave, The Writers, La Herencia, que son como pequeñas iteraciones sueltas que voy haciendo de ensayo y error.
0: ¿De pelotón? ¿Pelotón cuál? Pelotón Wired, ese también está gratis mm, Pues ese me lo... Ese no, no,
1: me, ha, me ha pasado por fuera del radar Pues a ti ese juego te, te gustaría, porque es de un pelotón Que navega por la dimensión Z Y es capaz de ver todas las realidades Del mundo, y tienen que eliminar Elementos disonantes que hacen que el mundo colapse De diferentes realidades
0: Pero qué grande es esto, pero por qué no te invitaba Antes, joder, es que es maravilloso esta es la hostia, The Writer también lo, lo he probado en mesa también me pareció súper divertido en general todo me mola, he de decir tengo que, que, que decir que, que yo creo que de cargado de emociones mi juego favorito es la cocina
1: o es sea, fantástico, es que es eh, un juegazo la cocina es, es, es maravilloso. Juegato. pero eso es Iris Ahí ya tengo yo lo sé, que... lo sé, por eso te lo digo como,
0: como un poquito de, de... El, mi juego favorito de los tuyos no es tuyo ¿no? es una cosa no, así
1: no. Pues estoy súper orgulloso de eso porque Iris es una autora de, de narices y es un juegazo de la leche, me parece Pero
0: fantástico. Toca, toca la patatita de una manera que no te esperas. O sea, es un juego que, que va al despiste todo el rato porque es súper intenso. A mí, personalmente, y mira que es intenso 7 días de travesía, por ejemplo, me parece que la intensidad que recoge la cocina eh, escondiéndola de alguna manera, me parece que es tan bestia es, eh, que, 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 bueno, es un juegazo, es un juegazo.
1: Y es arriesgado cuando la gente sí. dice, no, es que en España no se hacen juegos arriesgados. Bueno, pues eh, se ha editado un juego y un autor ha escrito un juego sobre un grupo de mujeres que cocinan y mientras cocinan viajan a través de sus vidas y, y trabajan sus rencillas y resuelven su situación. A ver, pues fuera, no sé yo si se han escrito muchos juegos sobre personas que cocinan en una cocina y en sus fogones mientras crean un plato eh, resuelven sus problemas. Entonces, bueno, es, que en España es también querido. autores y autoras que son maravillosos y hacen unos juegos que no tienen absolutamente nada que envidiar a lo que viene de fuera eso, eso,
0: o sea, lo, tú lo describes y ya me emociono me parece un juegazo, es que de verdad que creo que, que ha pasado por igual que a mí el del pelotón me ha, me ha pasado por fuera, creo que este juego le ha pasado por fuera del radar a mucha gente y hay que rescatarlo es, es, es impresionante de verdad que, que creo que es de las mejores cosas que se editaron ese año, fue el 2021 ¿verdad? no me acuerdo
1: En el año pasado, sí, sí el año pasado
0: me parece una locura de juego eh, que todo el mundo debería salir de su zona de confort entrar ahí, sentirse calentito y cómodo un rato y luego volverse a salir si quiere, o quedarse para siempre porque la cocina es muah, riquísimo, maravilloso
1: no puedo hacer otra cosa que apoyar tus palabras. Y además que Iris es una persona maravillosa. Con lo cual, oye, es... Yo qué sé. Apoyas qué un buen juego ¿no? y apoyas a una persona maravillosa. No se le puede pues pedir sí. más a la vida. Bueno, lentejas, pero para comer.
0: Pero eso en la cocina ya las... En fin. Eh, bueno, centrémonos en Gansou. Gamsow en las paredes, ¿qué cojones es eso? Bueno, yo lo sé, ¿no? Pero cuéntamelo como si no lo
1: supiera. No, pues, pues es una iteración que, que te aburres y pues juegas con tu grupo mucho a Gamsow y de repente pues de eh, Hills Press editor Ratas en las paredes y era una simplificación, sobre todo el número de habilidades. Yo creo que Gamsow tiene un problema que tiene muchos juegos. Un problema no, una cosa que a mí no me gusta. Entonces para mí supone un problema, pero no quiere decir que para todo el mundo sea un problema. Que uh -huh. es el exceso de habilidades. A mí eso me, me, me perturba muchísimo en general, que haya muchas habilidades. Entonces, bueno, Ratas, eh, pues llegó y dijo, ¿no? Pues en vez de que haya chorrocientas habilidades, pues que lo recordar que había seis o siete, no me acuerdo. Seis o siete había. Uh -huh. Y dijo, pues esto mola mucho, ¿no? Los dos daditos, tiras dos daditos, bonificador, ocho más lo haces, por debajo tienes una consecuencia o tardas más tiempo de lo habitual. Entonces, perfecto. Pero a mí hay una cosa de Gamsu que a mí siempre me ha gustado y que además... Al contrario que muchas otras personas, nunca lo he visto abstracto, aunque entiendo las personas que lo ven abstracto, que es el tema de la investigación. Yo no creo que Gansu venga a solucionar nada. Lo que sí creo es que Gansu fomenta mucho eh, interpretar a tu personaje. Cuando tú evitas las tiradas, cuando vas a recolectar un sistema de pistas, ¿no? eh, una ristra de pistas, lo que estás haciendo es conocer mejor a tu personaje y describir cómo vas a encontrar esa pista, pues tú obtienes el conocimiento. No es solo yo gasto un punto de buscar información, sino soy un detective privado, estoy acostumbrado a los bajos fondos y he buscado informaciones como esta, entonces yo cuando jugaba a Gansu decía ¿y cuál es la información que tú has descubierto que más te perturbó? En el antiguo caso estaba buscando una violación de la condicional y maldita sea este hombre no era trigo limpio, se encontraba en una secta satánica Digo bueno, pues esto te ha ayudado a descubrirlo, te doy la pista ¿no? entonces a mí este sistema de búsquedas mediante puntos, que además también tiene un toque de gestión de de punticos que a mí me, me, me produce un placer inenarrable eh, me permitía meterse más en la psique y en la interpretación del personaje ¿no? no es tanto crear historia como interpretar a tu personaje porque evitas la tirada pero tienes que dar un prompt de cómo tu personaje conoce esa información y a la persona que dirige le da la oportunidad de hacerte preguntas de ¿y cómo tú sabes que esta persona no está mintiendo cómo tú sabes que tú tienes dos puntos en descubrir mentiras, perfecto, y cuándo te diste cuenta que se te daba bien, explícamelo entonces te permiten recrear ese trasfondo del personaje y a mí eso siempre me ha flipado de Gamshow, ¿no? Entonces lo único que hice fue combinar eh, Gamshow con su sistema de búsqueda de pistas y escritura de escenarios que para mi gusto personal eh, tiene los mejores escenarios eh, chulescos, yo soy un fan de los mitos de Hatulu y para mí Gamshow eh, y el rastro concretamente tiene los mejores escenarios que se han escrito de, de los mitos o algo, por lo menos algunos de los mejores, ¿vale? Igual que campañas. Uh -huh. Y combinarlo con esas tiradas de acción, que creo que es donde más falla el sistema Ganshou, eh, eh, donde Ratas hacía su entrada triunfal y, y permitía esas tiradas para poder eh, solventar diferentes situaciones de riesgo o de tensión. Entonces le llamé, en un alarde de imaginación sin límites, Ganshou en las paredes.
0: Sí, el nombre comercial no era, la verdad. ¿eh? Pero, pero era muy descriptivo. Me, me encanta porque... Eh, es, que, es que tú recoges los sistemas de otras personas, yo por ejemplo estas lecturas así tan, tan emocionales, no las había hecho con ganso hasta hace relativamente poco probablemente incluso el, hasta el momento en el cual yo leí ganso en las paredes a lo mejor, eh, porque las lecturas que yo hago son más de, de no hay tiempo, no hay tiempo, hey, hay que gastar, no sé qué, y me gusta mirar igual que a ti no odias el, el que haya tantas habilidades, a mí me mola el tema de que tienes como un mapa y tú tienes que buscar en tu ficha ah claro lo, arquitectura lo", eh, para ver entonces esa sensación de búsqueda es la que te va a generar la dinámica de, de tu ser el tío que está buscando y, y yo había hecho siempre la conexión de Gamsu desde ese punto porque al final todo tú lo tú conectas los sistemas a tu experiencia personal entonces esa era mi conexión al ver ganso en las paredes y al ver tu conexión a toda la parte emocional toda la parte de impro, toda la parte de, de, de más teatral de alguna manera eh, joder, es que, es que se te eh, se te encaja hay, alguna, hay una pieza ahí que encaja que, que ya no vuelve a desconectarse jamás, se queda ahí enganchada, engarzada y, y, y es, es flipante, me, me ha encantado me, me encantó todo eso ¿por qué de repente dijiste, esto no es suficiente necesito más, vamos a trueque?
1: Eh, por un tema de, de diseño, eh, con, Gansu ya, ya, con Gansu en las paredes ya me contactó alguna editorial para decir, oye, pues esto tal se podría publicar o no, no lo sé, lo que pasa es que, claro, yo no podía publicar un juego primero que se llamaba Gaso en las paredes y luego por tema de proyección, pues yo cuando diseño siempre proyecto, o sea, proyecto es, pues veo el juego y veo con quién se va, con quién se va a enfrentar, con quién se va a codear, con quién va a compartir espacio, ¿no? Y creo una cosa que eh, se llaman eh, preceptos del moderado mental, es decir, si yo te digo dado de seis, pues tú me dices ratas en las paredes, eh, dos dados de seis ratas, un dado de seis Gamson. entonces yo sabía que no podía utilizar dados de seis y quería un sistema eh, que tuviese su propia eh, representación ¿no? y su propia personalidad, con lo cual tuve que hacer algunos cambios que tenía... En, en mente y unas modificaciones para sacar un sistema ah, que fuese más a la impro pura y que te tirase más a la impro, que tuviese un nombre pues un poquito más bonito y que eh, hiciese hincapié en algún sistema de consecuencias, ¿no? mezclando las cosas clásicas que a mí me gustaba de Gamshow de la investigación, con cosas quizá un poquito más actuales como la gestión de consecuencias y de ahí nació el, el sistema Truex o Ambientación Mitos que es una eh, maxi evolución de Gamshow en las paredes y que yo es el que utilizo ahora pues, para aventuras del rastro y para aventuras de, de todo.
0: Eh, tú lo llevas entonces... O sea, trueque, primero, nombraco. O sea, a mí el nombre trueque me, me, me maravilla. Eh, también el concepto ese que acabas de decir de preceptos de
1: modelado mental. guay riquísimo,
0: me parece. A
1: mí es que las palabras me encantan. Pero, eh, pero el modelado mental lo has descrito tú. O sea, tú cuando mm. haces una interpretación de un juego, de unas reglas o de una experiencia en mesa, todo se basa en el modelado mental. En el modelado mental son todos los preceptos, aprendizajes, vivencias y observaciones que hemos tenido en nuestro entorno. ¿No? a base de uh -huh. esos preceptos ideales, visiones y aprendizajes que tú tienes en tu entorno, tú generas un modelo mental en tu cabeza de cómo deberían ser las cosas y ajustas todo lo que recibes a ese modelo mental, a ese modelado mental por eso el juego nunca es la experiencia, porque una persona tiene un modelo mental en una mesa otra tiene otro, porque son dos personas independientes con su propia crianza y su entorno propio y cada uno va a interpretar de una manera diferente un mismo precepto, por eso hay una máxima mejor el juego se llama el juego no es la experiencia porque cada persona una vez que recoge el juego lo adapta a su modelo mental que lo abre ligeramente pues a las recomendaciones reglas, etcétera, etcétera que aparecen en el manual, pero al final lo adapta a su confort que es el que le proporciona su propio conocimiento ¿no? eso se llaman los modelados mentales dentro del diseño de juego y cómo se rompen a través de las reglas pero no es el podcast hoy sobre eso
0: es, es, el, el podcast va de lo que tú quieras cariño o sea <risa> Es tan, eh, eh, hay un gozo en escucharte hablar de estas cosas que, que lo que tú quieras, papi, o sea, ti. quiero decir, me parece brutal todo esto que estás comentando. Vamos a intentar traerlo un poquito a Gaunson siempre, pero, pero en cualquier caso, es que... es que... Mira, vamos a traerlo a Gaunson. Un ejercicio fácil.
1: Tú, tú, tú imagínate que tú, tú pues has jugado a, a, a la llamada y juegas a juegos de mesa y tienes lo que son las mecánicas de juego integradas, ¿no? Uh -huh hasta ahí vamos bien, ¿no? Gansu en las reglas lo que te dice es que tú gastes un punto eh, bueno, si tienes la habilidad con puntos obtienes la información, ¿no? pero si la información uh -huh. es más compleja o la pista pues gasta un puntico, hasta ahí vamos bien, ¿no? Muy si bien. tú eres una persona que está acostumbrada más o menos, lo estoy teniendo reduccionismo sí sí, eh, sí. pues está, eh, tú estás acostumbrado a jugar a juegos de mesa y a algunos juegos de rol con tiradas que obtienes pista, lo que vas a decir es mi modelo mental me dice que yo aplico la regla y obtengo el beneficio, ¿no? acción, uh -huh. reacción feedback inmediato, gasto un punto de buscar libros y busco un libro, es decir, yo entro a una sala, la persona que ejerce de eh, director o directora de juego me describe la sala y yo digo, bus gasto un punto en buscar libros y la persona me ofrece la información, ¿no? Eso es una forma de jugar a Gamsu como te dicta el manual. Uh -huh. Pero imagínate que yo, que soy una persona que le gusta la teatralidad porque he estudiado o porque di impro en, en la universidad, como es mi caso, a mí me gusta más eh, hacer preguntas y meterme en el papel y yo tengo claro que si esa persona tiene eh, puntos en una habilidad de investigación concreta, le tengo que dar la información y si gasta un punto, para mí temáticamente quiere decir que se está esforzando, ¿no? Lo que en las versiones actuales se llama empujón, traducido, no me gusta cómo está traducido, pero bueno. Eh... Impulso. Yo lo traduzco como impulso. A mí. Sí, bueno, pero. Para mí impulso la, toda la vida. La, la traducción de confidencial, creo recordar que era empujón.
0: Sí. Es, es
1: como me esfuerzo sí. de más me esfuerzo de más y obtengo más beneficios perfecto, pero yo en vez de decir que gasto un punto no, tú me tienes que describir cómo lo sabes dónde buscas exactamente qué quieres encontrar, qué esperas y yo te voy a hacer preguntas de por qué conoces esto ¿no? para que sacar un poquito de chicha porque yo quiero, esto es un juego de rol y yo quiero sacar la mecánica de storytelling, son dos formas de aplicar la mecánica, que las dos son correctas pero cada uno te lleva a, un, a una experiencia de juego diferente, por eso el juego no es la experiencia Qué bonito. Tú, tú, tú das clases, ¿no?
0: <risa> es, que, es que sí, es que está todo muy explicado. Está genial. Estoy ahí hurgando en el libro de, de París porque estoy casi seguro de que en el, en que en el Rey de Amarillo lo, lo hemos llamado Impulso. Pero. No, no de, lo de... recuerdo.
1: En trueque yo le he llamado ímpetu.
0: Ah, es verdad, ímpetu. Y por cierto. Muy bueno, eh, Mitos, el juego basado en trueque. el escenario ese de Club Lovecraft, me parece. ¿Eh? La leche, ¿quién, ¿quién lo habrá escrito? Eh? Un señor, seguro, pero no creo que sea buena gente. Eh, eh, he de decir que cuando, cuando escribí el, ese escenario, eh, me, me dijiste, me, como una de las, eh, de las pautas que había que cumplir para, para hacer el escenario, era pasarte un poema. Teníamos que pasar un poema, que ese poema iba a estar al principio del escenario. Entonces, yo te eh, como todo pues, era dentro de un concierto de música y tal, yo eh, escribí como si fuera la letra de la canción. Y, te, y, ab y abajo te ponía como... Y esto es del grupo, los, no me acuerdo si eran los gatos de Ulzar, no me acuerdo cómo se llamaba el, 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 el grupo de música. Y me hizo mucha gracia porque luego, cuando ya estábamos en la parte ya de, de maquetación y tal y cual, me decías, oye, eh, pásame el contacto de este grupo de música para ver si podemos utilizar los derechos de su canción. Y yo, no, no, que me lo he inventado. Eso es <risa> fantástico. Fue, fue un momento muy bonito que, que me encantó. Fue <risa> muy guay. En general, eh, toda la experiencia con Trueque me ha encantado. A mí lo que, lo que me parece es que me lo tiene como como un, un final rápido o sea, en, en, en Gamsow tú puedes hacer una campaña de una manera, es, es la sensación que a mí me da eh en Gamsow tú puedes hacer una campaña relativamente sencillo, porque como tienes tantas habilidades tú vas a seguir avanzando de tal manera, de tal otra eh, si te empiezas a, a joder por aquí puedes resolver por este otro lado Trueque en cambio eh, es más pensado desde mi punto de vista para One Shots, no sé si tú lo, lo ves así, en el sentido de que eh, vas a terminar loco o muerto mucho antes. No sé si... Eh,
1: tru, tru, que está pensado para Juan para sí. Lo que pasa mm. es que dentro, de, dentro de, de relativamente poco va a salir una iteración que se llama trueque campañas. Mm. Así que ya no estará pensado. Pero sí, trueque en la versión que conoce todo el mundo es, es un descenso eh, a la locura. El problema es que las mecánicas de, de trueque se pueden estirar, el chicle se puede estirar un poquito más. Eh, para hacer una mini campaña no una campaña con Mentiras Edenas evidentemente pero sí una campañita maja mm. es más, eh. en Trueque Noir, en Balada Triste de la Ciudad es un juego con Trueque Noir que está diseñado para jugar crónicas que son campañas pequeñas, con lo cual hay una iteración ya pero voy a sacar uno que se llama Trueque Campañas para adaptar las reglas de Trueque con cuatro cositas a una campañita y ya está. Me, está, un dando caso, un va... ¿eh?
0: Me está dando un sofoquillo. Uf, el, hay, hay como un calorcillo de repente de pensar en, en, trueque, en trueque Campaña. Madre mía. Uf. Cuéntanos un poquito. <ríe> si puedes, cuéntanos un poquito de eso.
1: no No, pero tampoco le quiero... Quiero, quiero invertir tiempo en eso porque no se trata de eso, es simplemente estirar un poquito más diferentes mecánicas que permiten la supervivencia del grupo, como es el ímpetu. El ímpetu que hay en Trueque eh, no es más que una, un conjunto de reglas basado en la mecánica de gastar puntos que existen en gamson pero estirado un poquito más para dar más... Eh... Uh -huh. Eh, beneficios o, o skills más habilidades a los personajes para poder solventar mejor las situaciones, ya está es, es eso, no sí, en, el ímpetu en trueque vale para investigar, para ir más allá del lo evidente, para hacer preguntas abiertas sobre el escenario para añadir bonificaciones sirve para crear verdades que puedes crear personajes, objetos y lugares que no es otra cosa que los empujones de Cthulhu Confidential uh -huh. Y, y esas cosas de la vida, ¿no? Es un, eh, cumple la regla máxima del guión de, de Hollywood y del de diseño de juegos de DC Shell, ¿no? Que es un guión de, de una película, de un videojuego, de una serie y no tiene al menos dos propósitos, revísalo. ¿no? Y si una mecánica no tiene al menos un par de propósitos, piénsatela bien porque tiene que ser muy buena. ¿no? Pues mm. Este ímpetu tiene cuatro propósitos concretos para que tú puedas crear cosas escenarios, puedas investigar haciendo preguntas eh, y puedas sumar bonificaciones a tus tiradas. Entonces, es muy fácil, extendiendo un poquito esos puntos de ímpetu, tirándolos en vez de dar X, das X más A, pues creas más bonificadores que permiten y aumentan la supervivencia. Si además los pilares de estabilidad que son personas y lugares, eh, en vez de matarlos cuando repites la, la tirada, lo que permites es que se perviertan con la reiteración de tiradas Lo que estás haciendo es aumentar el número de eh, reiteraciones que puede hacer una persona de enfrentarse a un problema eh, si falla, con lo cual aumentas la tasa de supervivencia. Eso se llama life jacket, son aumentar los chalecos salvavidas.
0: <risa> Qué crack, me encanta. Eh, lo acabo de comprobar y sí, se llama Impulso en, en el Rey de Amarillo. Me parece que es el mejor, el mejor nombre que se le podía poner, sinceramente. Eh, pero ímpetu también mola mucho. Lo, también de nuevo, o sea, simplemente cambiar el nombre ya me da otra cosa. O sea, un impulso para mí es como, venga, un poquito más. Un ímpetu es desde un punto de vista más visceral. Es como sí. necesito esto, ¿no? es como tío, Correcto,
1: oh. correcto. Eh, es como voy a darlo todo para llegar aquí. Es, uh -huh. venga y aunque me tenga que sacrificar yo mismo voy a llegar al final, es el ímpetu que tenemos las personas. Exactamente
0: es muy programación neurolingüística por ahí, en el, el utilizar una palabra y no otra, es, me parece genial no he podido toquetear el troque, el troque noir, lo tengo aquí, además lo tengo en plan de el libro de la vergüenza el que tienes encima de la mesa para de, esto lo tienes que leer, cabrón no, o sea, no, tengo no pasa
1: nada yo, yo sigo diciendo que el mejor, los... hay dos juegos que estoy orgulloso de haber diseñado. Bueno, todos, estoy muy orgulloso, pero los dos es trueque Noir y mm. Siete Días de Travesía. Son mis dos mejores juegos. Para mí, pero pues, a título los que más orgulloso claro. estoy.
0: Que por cierto, me he viciado al disco de Seven Days Walking, ¿se llamaba? Sí, de Ludovico y Muy loco, eh. Muy guay. Y de... y de hecho, cuando estaba viendo la película de Nomad Land, era como, ¿eh? ¿Esto me suena? Y es que está, ese disco forma parte de algunas de las canciones, forman parte de la banda sonora. No lo sabía, pero fue como, hostias, que. Es
1: que Siete Días de Travesía es una traducción indirecta de Seven Days Walking, que es el disco. De hecho, tiene mucho de Ludovico y y de esos paseos que se daba durante siete meses consecutivos, donde escribió cada uno de los siete discos a través de la montaña. Entonces, Siete Días de Travesía nace de Ludovico y de McCarthy.
0: Sí, lo, lo pone lo pone en el propio libro y por eso lo, lo rebusqué el disco. Y la verdad es que me, me mola mucho. es tiene Además para escribir tiene buen tempo. Es sí, un libro sí. que ayuda. Sí. Yo, un, libro, no, perdón, un, un disco que ayuda a, al proceso creativo, al menos a mí me vale. Hay gente que... Yo tengo una amiga que escribe con... Hay un disco en Spotify que es de sonido blanco con Legos. O sea, son soniditos de, 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 de gente rebuscando piezas del Lego y han hecho un disco de como media hora de eso. Yo me lo puse una vez y, y, y es que quería matar a alguien. O sea, se te mete ahí una crispación que dije, nunca más vuelvo a hacer esto.
1: Pero tengo una amiga que trabaja horas y horas con eso de fondo. ¿Pero sabes por qué? porque el arte no es la experiencia el juego no es la experiencia eso se llama modelado mental, según tus gustos preferencias, aprendizajes, etcétera etcétera, conformas lo que te relaja, te gusta te motiva o te impulsa a entender las cosas que te rodean, entonces para esa persona encajar piezas de Lego le gusta y para otras personas como yo nos gusta Ludovico y otras personas le gustan los seis pistols y a otras personas nos gustan los seis pistols y Ludovico y otras personas ampliamos nuestro modelo mental eh, enfrentándose a cosas nuevas que nos gustan o no, entonces cuando más fácil adaptar cosas a nuestro modelo mental que quiebre nuestro modelo pero no lo destrocen, entonces lo que vamos haciendo es ampliándolo, lo que lo que se llama el, el, el círculo de, iba a decir el círculo de confianza, no, el Ay, no me sale. el umbral de comodidad este, el, es que vives en tu zona de confort. La, ¿sí? La, sí, la burbuja, la, sí, las magufadas la... está así. Eh, por lo, la zona de confort tiene mucho que ver con el, con el modelo mental, ¿no? Pues tu, tu modelo mental de los juegos, tu modelo mental de los libros, de la literatura, de la música, de la, de la, interiorización de las bellas artes, de las artes, del diseño de juegos, del diseño de la escritura de libros, del diseño de obras artísticas, de piezas musicales, eh, se va abriendo conforme tú te enfrentas a las expresiones artísticas de las personas que van modificando tu modelo modelo mental, pero tú tienes uno ya prefijado, ¿no? entonces pues eso por, el arte no es la experiencia de consumir arte y por tanto como el juego esa es, es una forma de cultura y de expresión artística o sea, el diseño de juegos no es arte, es cultura pero la cultura es una forma de expresión artística de la humanidad y cuando una persona diseña un juego está haciendo una expresión artística porque está volcando ahí lo que quiere expresar y que lo, lo que la gente quiere vivir y por lo tanto es una forma cultural y por tanto la cultura y el arte no es la experiencia de consumo y por tanto el juego no es la experiencia de juego igual que una canción no es la experiencia de, de consumir esa canción si esto fuera
0: una de nuestras charlas, aquí terminaríamos el café, pagaríamos y nos iríamos porque, porque es un momento como maravilloso de colofón para, para terminar esto. Pero antes de terminar, eh, mañana viernes, porque hoy es jueves obviamente, eh, mañana viernes sale a la venta eh, la revelación final que yo sé que a ti te pone especialmente berraco en tu modelado mental. Me gusta mucho, sí. Me gusta. ¿Te, te, te ha gustado. ¿Lo, ¿Lo has llevado a mesa, lo has leído, lo sí, has, sí, 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 ¿lo has sí. jugado hecho, o la... lo has dirigido?
1: No, no, no. Yo es que soy... A mí me gusta... Yo juego a rol, mm. pero yo disfruto mucho de los juegos asimétricos. Entonces, mm. eh, claro, yo disfruto mucho del rol porque el rol es un juego de mesa asimétrico. Sí. Eh, entonces, yo lo, lo he dirigido mucho. De hecho, Muerte en el San Margaret Sí. Que yo lo, lo, lo dirijo como el secreto de San Margaret para no ser tan evidente en el, en el propósito final del escenario. Es que además eh... también
0: el, la palabra es dying, es la moribundez. De, ¿no? o sea, sí, es...
1: sí, sí lo, que, lo que pasa es que, claro, cuando digo muerte en el San Margaret, la gente quizás sabe a lo que se enfrenta y cuando digo el secreto del San Margaret pues eh, la gente dice, pues hay un secreto. Sí, es la muerte el secreto, pero bueno, total, son formas de expresión. Es estúpido, no sé. Eh, ese no, juego pero es, 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 es lo
0: mismo lo que decíamos antes, ¿eh? es programación neurolingüística, modelado mental, es, es que es lo mismo. Es como presentas algo.
1: Sí, entonces ese, ese escenario lo, lo, he, lo, lo he dirigido un montón de veces, pero vamos La muerte en San y no me lo sé de memoria, pero está en La muerte en San Margaret, Los vigilantes del cielo La danza de la sangre, que es otro escenario de una familia que a mí las historias familiares me flipan enormemente, uh -huh. eh, también lo he dirigido mucho y La caja rasgadora, que es la que menos he dirigido de todas, pero lo he dirigido pues, un par las, de veces. ¿las has
0: dicho los nombres de las cuatro? ¿Clavas? O sea que...
1: Es, es que el suplemento que más veces me he leído eh, me gusta mucho ese suplemento porque además creo que recoge la parte más purista y es un suplemento metanarrativo, meta ¿no? Porque al final intercala dos dos realidades. ¿Qué? No dos realidades, que sí son dos realidades, pero intercala, intercala el, el posicionar ¿no? con los juegos narrativos que están llegando de tienes que interpretar a muchos personajes. Bueno, por la revelación final interpretabas por lo menos a cinco personajes, al de la uh -huh. trama principal y al de cada uno de las subtramas que componen cada uno de las cuatro aventuras, que además te podías deshacer de ellos porque no, no tenían eh, un, un futuro prometedor. Y además cada una de las cuatro aventuras irrumpían la trama principal resquebrajando el mundo. ¿no? Era una metahistoria de la uh -huh. historia. Eh, bastante, bastante guay además las diferentes tramas estaban muy bien eh, y traían de una manera muy clara pues, el color que cayó del cielo y diferentes cosas que estaban muy 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 guays a mí es una, una un suplemento que está muy bien y que además creo que encaja mucho mejor con el quickshot de, de Gansho que con, que con Gansho, como está sacado
0: Claro, eh, a día de Es que también yo creo que realmente fue el, el autor, eh, el que ahora su nombre me acaba... se me acaba de repalar. Sé que Scott Dorward es el que hizo la, lo que es. Pero el... este es de
1: Granham Wesley, ¿no? El Wesley, el... la, exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Que, que es el de Catulu Ojuror. Oh, Ojuror. Oh, Ojuror. Oh,
0: eh, y el de Robando Chulu. El, chulo.
1: El mejor libro de, de Chulu, narrativista, teórico, recomendativo, como le queréis llamar de ensayo, que hay a día de hoy. Ya que y... Shadowlands está calentito, lo podría traer también en castellano. También,
0: también no te preocupes que Primicia también lo, lo, lo indico. De hecho, el Lovecraft Test, que también es un, un juego que yo recomiendo mucho, está sí. íntimamente ligado a, a, a Stilin' Chulu. Es eh, pues luego, que en Stilin'
1: Chulu sí. creo recordar que estaba la primera iteración. Aquí igual me equivoco y pido disculpas por adelantado, pero yo me leí Stilin' Chulu un par de veces y ahí ya estaba Catulo Oscuro. Puede ser. Por lo menos la versión PDF que, que tengo, eh, hecho, yo soy sí, eh, muy guay. Y además, mira, ya que tiene en mano la persona que ha hecho los archivos de Armitas, Stilin Chulu eh, hace falta exactamente lo mismo para traerlo al castellano. <risa> Stilin sí, Chulu. Tiene notitas escritas, sí, sí, tiene notitas escrito, como si estuviese loca la persona y toda la persona. ¿Pero
0: Stilin Chulu o Chulu Dark? No,
1: no, Stilin Chulu, Stilin ah, Chulu. Vale, pues, pues. Chulu Dark no hace falta nada porque ya está gratis y publica. Ya.
0: Bueno, eh, que, que no, no sé, que, que me, me quedo aquí un poco en
1: el. La revelación final, sí, una revelación gran campaña final. que sale eh, un día que no me acuerdo cuál es, donde se engloban cuatro escenarios puristas, Exacto. y cuando se dice puristas quiere decir que hay un anticlímax final donde la resolución es pesadumbre, muerte, destrucción y irremeabilidad de los mitos, ¿no? Y terror inenarrable para para las personas que juegan donde no pueden esperar eh, sobrevivir, al play to clásico de juegos actuales mm -hmm. como, como Tuludar pues ya está implementado aquí porque te vas a morir porque es un personaje de Kitaipon eh, que sale pues eh, en una eh, nueva edición Sí eh, lo, eh, ya sé, ya sé lo, que, lo que iba a decir eso que,
0: que, que a mí me da la sensación de que en el básico de, de rostro de Chulu te plantean diferentes maneras de finalizar la anagnorisis y ese tipo de cosas te plantean unas cuantas maneras de finalizar al estilo Lovecraft, o sea con gente muriendo y, y derrumbándose y de todo, eh, y creo que, que, que Graham Waller cogió cada una de esas opciones y dijo, pues de esto voy a hacer una aventura y creo que, que, que hay una, una, una manera de, de jugar con, el, con todos los conceptos de, de rastro encajarlos dentro de una historia de, del descenso de la locura y hostias, que bien lo encaja luego Scott le da como una capa por encima que, que, que no vamos a comentar mucho por por mundo spoiler pero que mola mil más y todo encaja de una manera muy concreta que, de, que además no encaja o sea, lo bonito es que eh, la revelación final descubres cómo encaja todo al final es el spoiler que no es un spoiler,
1: que me encanta. Está muy guay. Yo probablemente sea mi, mi libro de aventurica favorita, porque además cada una de las aventuras funciona maravillosamente bien de forma independiente. Sí, la, la verdad, verdad que eh, sí. Funcionan bien todas. Y La Danza de la Sangre a mí me flipa. Y El Secreto de San Margaret me flipa. Son las dos que más me gustan. Pues, a título eh, personal.
0: A mí me, me gusta más eh, La Caja ragadora y El Secreto. O sea, a mí la de Lanza de la Sangre de hecho es la que menos me gusta Me parece. Pues amigo,
1: es que a mí las historias familiares me gustan bastante
0: Ya, pero me parece muy obvio y... No sé, y hasta, no sé
1: porque, porque tú eres guionista y a claro. ti te gusta escribir y te gustan los giros y, la, tu, y los giros de guion. Y empiezas a
0: ir o... mirando el cuadro y, y dices filmes. tú pero si ya me estás contando toda la historia No sé, no sé me, me, no, me Tampoco una... hace
1: falta que spoile Cada uno tiene sus gustos porque el juego no es la experiencia <risa> Exactamente <risa> Vale pues nada, Pepe, ha sido un placer. Es que
0: de verdad que yo ya venía con mucho hype de esto, va a ser un, un programa guapísimo, guapísimo, pero es que más. O sea, esto eh, creo que ha superado todas mis expectativas y muchísimas gracias, tío. O sea, ha sido, ha sido maravilloso.
1: Pues nada, gracias, gracias a ti por, por tener la, eh, el gusto, o el dudoso gusto, tal vez. Yo creo más dudoso gusto que gusto de, de, de invitarme a, a tu programa, me lo he pasado muy bien. Eh, gracias a, a Sadulance por coger el, el rastro que es un juego tan, tan chulo y tan especial para mí y traerlo en una, en una nueva edición gracias a todas las personas que permiten que esta nueva edición vea la luz como revisoras, maquetadoras eh, editoras eh, traductoras etcétera, etcétera mm. y, y nada, y nos vemos en las mesas virtuales o presenciales de juego pasándolo bien que al final pues de lo que se trata, de un grupo de amiguetes descubriendo horrores inenarrables, gastando puntos de impulso para intentar llegar a su perdición final y que, que es la y diversión que, exactamente, y que baje de lows y lo
0: vea y, correcto, que lo vea, que lo vea un abrazo, venga, muchísimas gracias hasta luego Pepe hasta luego